0: ashhadu an la ilaha illallah A'udhu billahi minash مالك يوم الدين يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ويل للمطففين
1: عليهم ملعونين حضره امير المؤمنين اجاد الله تعالى بنصر العزيز اناسما leo kwa mara nyingine tena nitaeleza kumbukumbu za masuhaba wa badr miongoni mwa hawa sahaba nitakayem zungumzia anaitwa hadra suhaib bin sinan radiyallahu anhu la baba yake hadrat suhaib lilikuwa sinan सिनान. bin Malik, na mama yake alikuwa salama binti qaid inchi ya hadrat suhaib ilikuwa mo'sal baba yake hadrat suhaib au baba yake mdogo alikuwa ameteuliwa na kisra kama mkurugenzi wa abdullah abdullah ulikuwa mnji uliyokuwa karibu na mto wa dajla ambao baada ya ukaitwa Basra warumi walipo shambulia maeneo haya wakamfanya za Suhaib kuwa mtumwa wao alipokuwa na umri mdogo sawa na rai ya Abdul Qasim Maghribi jina la Suhaib lilikuwa Umera na warumi wakampatia jina la Suhaib huyo Suhaib alikuwa na rangi nyekundu mno, alikuwa na kimo cha wastani na kichwa chake kilikuwa kimesheheni nywele nyingi. Ha Suhaib akakulia kwa Warumi, alikuwa na kigugumizi. Kalb akamnunua kutoka kwa Warumi na akamleta maka kisha abdullah bin judan akamnunua kutoka kwake na kumwachia huru hashaib akaishi naye mjini makkah hadi nilipotokea kifo cha abdullah bin judan na mtume sallallahu alaihi wasallam akadaa kuwa mtume sawana riwaya moja watoto wa, wa hazra wa suhaib wanasema kwamba hashaib alipofikia umri wa ukomavu akakimbia Roma na kufika Makka na akajenga uhusiano wake na Abdullah bin Judan na hadi kifuchake akaishi pamoja naye Ha Muslim Maud radhiallahu anhu akimzungumzia Sahaib anasema Sahaib alikuwa mtumwa mmoja ambaye alikuwa ameletwa kutoka Roma alikuwa mtumwa wa Abdullah bin Judan aliyekuwa amemwachia huru huyo pia akamwamini Mtume صلى الله عليه وسلم na kwa ajili yake akavumilia ya mateso mengi. Hadhisah Maud radhi Allahu anhu amelieleza jambo hilo akifafanua kauli ya makafiri iliyoelezwa ndani ya Qur'ani Tukufu pale wasemapo ya kwamba Mtume صلى wa عليه وسلم ameitegereza Qur'ani hii akisaidiwa na wengine au watumwa basi jibu moja la shutuma hii ni ya kwamba watu wa hawa kwa sababu ya kusilimu kwao wakakabiliana na mateso na dhulma nyingi Sasa je watu muahawa, wa hawa walikuwa wamemsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam ili wajiingize katika mateso na kisha sio ya kwamba wakamsaidia kisiri siri bali mambo yalipo bainika wazi wakavumilia mateso na zulma zote wakisimama kidete Hamusleh Maud radhiallahu anhu akieleza jambo hilo akasema kuwa shutuma hiyo haina msingi wowote Waumini hawa waliomwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake hii ilikuwa imani yao iliyowafanya wasimame imara nao wakajifunza islam kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa wa si na wakaamini juu ya wahi wa Mwenyezi Mungu wa has amar bin yasir kuwa nilikutana na suheb kwenye mlango wa dare arkam mtukufu mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa ameketi nikamuuliza suhaib unaniagaani suhaib akaniuliza kuwa nia yako ni nini nikasema nataka nimhudhurie mtume sallallahu alaihi wa sallam na nisikilize kalamu yake ha suhaib akasema hata mimi nataka hiyo Has amar anasema ya kwamba kisha sisi wawili tukamjia mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam akaileza mbele yetu kuhusu islam ammar. na tukaikubali mchana kutwa tukaendelea kubaki kule hadi jioni kisha tukatoka huko kisirisiri Has amar Suhaib Waliposilimu watu 30 walikuwa wamesha silimu wakati ule Hat Anas ana simulia Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema wapo wanne waliyotangulia kusilimu Akasema mimi ndiye nilietangulia kusilimu katika Waarabu Suhaib alitangulia kutoka WaRumi na Salman alitangulia katika watu wa Faris na bilal alitangulia kusilimu katika Wahabeshi Hazrat Abdullah bin Masud radhiyallahu alisimulia kwamba mtu aliyetangulia kuitangaza islam ni Saad Mtume صلى الله عليه وسلم aliyekuwa mpokeaji wa sheria na Abu Bakar na Amar na mama yake sumaya, na Suhaib na Bilal na Mikdad basi mwenyezi Mungu alimsalimisha mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kumpitia ya baba yake mdogo Abu Talib na mwenyezi Mungu alimuokoa Abu Bakar kwa sababu ya kaumu yake Khalifa mtukufu wanasema kuhusiana na jambo hilo nimekwisha toa ufafanuzi wangu katika hutuba iliyopita ya kwamba hilo ni wazo la msimbuliaji tu ila Mtume sallallahu alaihi wasallam anhu pia walipata mateso yote. Ijapokuwa mwanzoni kulikuwa na unafu fulani lakini baadaye wakateswa vile vile kwa wao vile msimbuliaji anasema kuwa ama wengine wakakamatwa na washirikina na wakavalishwa deraya za chuma na walikuwa wakiwa unguza katika jua kali ijapokuwa wote wakateswa lakini kila mmoja wao kutukana na uhusiano fulani akapata unafu isipokuwa bilal kwani nafsi yake ilikuwa imejimaliza kwa ajili ya allah na alikuwa hana thamani yoyote katika kaumu yake walikuwa wakimkamata na kumkabidhi kwa vijana na walikuwa wakimburura katika milima ya maka ila hali Bilal alikuwa akinena ahad ahad kwa hivyo vile kila mmoja wao akavumilia mateso kama nisemavyo na kila mmoja wao akaonyesha uimara wake wa imani lakini riwaya Ielezayo hali ya Hadrat bilal Ndiyo hii isemayo ya kwamba alikuwa ameteswa vibaya kisha inaelezwa ya kwamba sahab alikuwa miongoni mwa waumini waliokuwa wakifahamika Kuwa zaifu na walikuwa wakiteswa katika njia ya Allah mjini Makka sawa na riwaya moja has Ammar bin Yasir alikuwa akiteswa kiasi hiki ya kuwa alikuwa anapoteza ufahamu wake na hali hiyo hiyo ilikuwa ya has Suhaib al-Abu Faid has Amir bin Fuhaira na maswahaba wengine kuhusu maswahaba hawa ilitudhimka aya hii isemayo ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فوتوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم كيشا حقيقه مولاك kwa wale waliohama baada ya kuteswa kisha wakajitahidi na wakasubiri bila shaka Mola wako baada ya hayo ni msamehevu sana mrehemevu. kwa mujibu wa riwaya moja watu wa mwisho waliohamia Madina walikuwa ali sahib bin sinan to hili ni la katikati ya mwezi wa Rabiul awal. Mtume sallallahu alikuwa katika kubaa, alikuwa bado hajaanza safari ya kuelekea Madina katika riwaya moja imeelezwa hivi ya kuwa sahab alipotoka kwa ajili ya kuhamia Madina kikundi kimoja cha ja washirikina wakamfuata na, na kumsaka yeye akashuka chini na akatoa kile alichokua nacho katika podo yake na akasema hii ni kikosi cha Quraysh mnajua ya kwamba mimi ni mahiri wenu wa kurushia mishale na hapa kwa Mungu hamwezi kunifikia hadi mishale yote niliyonayo niyamalize juu yenu kisha nitapigana nani kwa upanga wangu hadi nimalize kila kitu nilicho nacho mkono mwangu hivyo fanyeni mnavyoweza kuyafanya ikiwa mnataka mali yangu basi nawaambieni kuhusu mali yangu Kuwa iko wapi na acheni njia yangu wakasema sawa hivyo as-suhaib akawaambia kuhusu mali yake ili waende wakaichukue as-suhaib alipohudhuria kwa mtume sallallahu alayhi wasallam tumi sallallahu wa akasima biashara hii imemfaa abu yahya na imefanana sana msimuliaji anasema hapo aya hii ilitumka inayosema ya kwamba wa minan nasi man yashri nafsuhu ibtigaa marzatu llah Walaho, raufu, bilibad, na yuko miongoni mwa watu auzaye nafsi yake kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mpole kwa watumishi Katika riwaya moja imeandikwa hivi ya kuwa Abu alihama maka na kuhudhuria kwa Mtume صلى الله عليه وسلم wakati huwa mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa katika Quba hashabakat has Umar pia walikuwa pamoja na ayi na mbele yao zilikuwa kutende alizokuwa so amezileta has kulsum bin Njiani jiar hasuhaib alikuwa amepata marazi ya macho na alikuwa na nja kali na kwa sababu ya safari alikuwa amechoka mno hashaeb alianza kula tende hapo hasumar akasema iwe mtume wa Mungu muangalie suhaeb ameugua macho na anakula tende mtume sallallahu alaihi wasallam akamtania suhaeb na akasema suhaeb unakula tende hali una wa macho na macho yako yamevimba na yanatoka na maji hasu Haiba akasema mimi nala kwa kutumia sehemu ya jicho langu dilo hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasamu kisha al-Suhaib akamwambia ya kwamba ulikuwa umeniahidi ya kuwa utafuatana nami katika hijra lakini ukaja na ukaniacha nyuma kisha akasema ewe mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam ulikuwa umeniahidi kwamba utanichukua pamoja nawe lakini wewe pia ulikuja na ukaniacha nyuma wa wakanikamata na wakanitia ndani na nikajinunua nafsi yangu na ahali zangu kwa mali yangu mtume sallallahu alaihi wasallam akasema biashara hii imekufaa hapo mwelezi mungu akatirimsha نفسه hii wa minan nasi
2: mayashri
1: nafsa hutiga marzatu llah wa minan nasi mayashri nafsa hutiga auzae nafsi yake kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mpole kwa watumishi. as akasema iwe mtume wa Mungu nilikuwa nimechukua unga nusu kilo kama matumizi ya jiani ambayo nilikuwa nimeukanda katika maeneo ya Aboa hadi nikawa nimefika kwako. Yaani katika safari hii nimekula chakula kwa kiasi hiki tu Abu mwana Maud wana Ali wa anhu anasema, kuhusu wa Suhaib kwamba Suhaib alikuwa mtu tajiri alikuwa akifanya biashara na alikuwa akihisabiwa miongoni mwa matajiri wa maka. lakini licha ya kuwa na utajiri huo na uhuru aliyokuwa ameupata walikuwa sasa alikuwa si mtumwa, lakini hata hivyo homo walikuwa wakimpiga na walikuwa wanampiga sana Mtume صلى الله عليه وسلم alipohamia Madina hapo sahibia akanuia kuhama na kuhamia Madina lakini watu wa maka, wakamzuia na wakasema kwamba utajiri uliochuma hapa maka, unawezaje kwenda nao nje ya makaa Sisi, hatuta hatutakuruhusu utoke maka. Suhaib akasema ikiwa niache mali hii yote hapa hapa je mtaniruhusu, niondoke hapo wakarizia juu yake na yeye akawaachia watu wa maka mali yake yote na akaenda Madina na akamji mtume صلى الله عليه وسلم mtume akasema Suhaib biashara yako hii imefana zaidi kuliko biashara zako zote za, za nyuma yani ku na bi ashara za nyuma ulikuwa ukipata pesa lakini kwa sasa badala ya pesa umeipata imani
3: <tosan>
1: hadhrat suhaib alipohama makkah na kuhamia madina mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka udugu baina yake na baina ya hadhrat haris bin sima as suhaib alishiriki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam kati katika vita vya Badr, Uhud, na kwenye vita vyote vingine. Hazrat Ayz bin Amr anasimulia ya kwamba Salman, Hazrat Suhaib na Bilal walikuwa wameketi kwa watu ndipo Abu Sufyan bin Harab akapita karibu nao watu wakasema kwamba panga za Mwenyezi Mungu Hazi ya kata bado shingo ya adui wa mungu hapo Abu Bakar akasema Je mnasema hayo usu mkuu na kiongozi wa Quraysh Mtume sallallahu alaihi wasallam wa alipoambiwa kuhusu jambo hilo hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam wa akasema ewe Abu bakar. labda wewe umewakasirisha ikiwa ume wakasirisha basi umemkasirisha mungu wako hasb abubakar sidik
3: tumne unhe gussa dilaya
1: Siddiq radiyallahu anhu akawindia wa watu hawa na akasema kwamba ini ndugu zangu labda mmekasirika wao akasema hapana iwe anyway, abubakar moyo mzimu akufuririe as nasema vita ambayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ali Main... vita yoyote ambayo mtume sallallahu alaihi alishiriki alishiriiki katika vita ile bayati yoyote aliyopokea mtume sallallahu alaihi wasallam nilikuwa katika bayati ile Jeshi jeshiluluti alilolituma mtume sallallahu alaihi wasallam nilikuepo katika jeshi lile na vita yoyote ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alielekea kwayo nilikuwa pamoja naye Nilikuwa nasimama upande wake wa kulia au kushoto watu walipokuwa wakijihisi kwamba hatari ipo mbele nilikuwa nasimama mbele yao na pale walipokuwa wakijihisi hatari ipo nyuma nilikuwa najiweka nyuma yao na kamwe sikumfanya Mtume sallallahu alayhi wasallam awe kati yangu na kati ya maadui hadi alipofariki dunia also have katika uzee wake, alikuwa akiwasanya watu na alikuwa akiwasimulia matukio mbalimbali yenye kuvutia ya ushujaa wake alioonyesha vitani hasuhaib alikuwa na alama ya uajemi katika ulimi wake yani alikuwa si mwenye ufasaha kama wanavyokuwa waarabu. arabu bin aslam anasimulia kutoka kwa baba yake ya kwamba nilifuatana hazumar. Hadhihi atumar akaingia katika bustani moja ya Suhaib ili katika eneo la Alia. Hasuhaib alipomona Hazrat Umar akasema ya nas ya nas. Hasu Umar akaielewa labda amesema annas. Has Umar akasema imekwaje kwa Suhaib kwa nini anawaita watu? Msimuliaji anasema nikamwambia kuwa yeye anamuita mtumishi wake ambaye anaitwa Yohannes na kutokana na kigugumizi chake anasema hivi hapo wakaendelea kuzungumza mambo mbalimbali has Umar akasema ewe Suhaib sioni jambo la aibu kwako isipokuwa mambo matatu ikiwa usinge ya kuwa nayo nisingemtanguliza yeyote juu yako naona unajinasibisha na Waarabu ilhali hali lugha yako ni kiajemi na unasema kwamba kunia yako ni Abu Yahya ambayo ni jina la nabi mmoja na unatumia mali yako bure tu Hapo ek akamjibu. Akisema kuwa ama kutumia kwangu mali bure basi naitumia pale inapotakiwa itumiwe na situmi ovyo ama kunia yangu basi mtume sallallahu sallam, alikuwa amenipa kunia hiyo ya Abu Yahya na sitaiacha kamwe na kuhusiana na kujinasibisha kwangu na Warabuni basi ujue kuwa Warumi walikuwa wameniteka utotoni mwangu na nikajifunza lugha yao na mimi natokana na kabila la Namir bin Qasid Hat Omar <coughs> alikuwa akimpenda sana Suhaib na alikuwa na zana nzuri Hadumar, na azimu kuhusu soheb, yeye hata pale Umar alipo jeruhiwa akafanya wasia kwamba Suhaib atasalisha sala yangu ya jeneza na atakuwa imamu wa waislamu kwa siku tatu hadi wajumbe wa shura wapate kuafikiana kwa, kwa yule atakaye chaguliwa kuwa khalifa fur alifariki dunia katika mwezi wa shawal mwaka wa 38 hijiriya na sawanarai ya wengine ulikuwa 39 na wakati wa kifo chake umri wake ulikuwa miaka 73 na mitatu na baadhi ya riwaya ulikuwa miaka 70 naye akazikuwa madina Sahaba anayefuata ni Saad bin Rabi' radhiallahu anhu. Saad bin Rabi' alitokana na familia ya kabila la Khazraj la Ansar, ikwayo banu Harith, jina la baba yake lilikuwa Rabi' bin Amr na mama yake alikuwa akiitwa Huzaila binte Inaba. Khalid alikuwa na wake wawili, mmoja alikuwa akiitwa Umra binti Hazam na pili alikuwa Habiba binti Z. hasa Saad bin Rabi alikuwa na mabinti wawili binti moja alikuwa anaitwa Umesad na sehemu fulani ametajwa kwa jina la Umesaid na jina lake hasa lilikuwa Jamila hasa Saad bin Rabi hata katika zama za ujahiliya alikuwa akijua kusoma na kuindika ila hali wakati huo ni wachache sana waliokuwa wakiajua. Hazar Saad Ali kwa kiongozi wa kabila la Saad, Banu Haris Saad, na pamoja nai Hazrat Abdullah bin Rawaha vile vile Saad, Ali kwa kiongozi wa kabila hilo Hazar Saad Ali kwepo katika bayati baiyati Aqba ula na Aqba thania wakati wa kuhamia Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam uunganisha udugu baina ya Hazrat na Hazrat Abdulrahman bin Auf sawa na Sawana riwaya ya sahi Bukhari Abdurehman bin Auf anaeleza kwamba tulipofika Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam akanifanya mimi na Saad bin Rabi kuwa ndugu Saad bin Rabi akasema Mimi ni tajiri zaidi wakati Mansour hivyo nagawa mali yangu na, na, na kupatia nusu yake na kati ya wake zangu wawili yeyote utakayempenda nitamwacha kwa ajili yako na eda yake mpenda. itakapo kuisha hapo unaweza kumua hata Abdulrahman akisikiliza hayo akamwambia Saad kwamba sina haja nayo isipokuwa niambiwe tu ikiwa hapa kuna soko lolote la kufanya biashara az Saad Lepo, aka kuwa lipo hai, sokola KNK Asubuhi mapema peema hata akaenda sokoni na akaleta samli na chizi hai, kisha kila asubuhi akaendelea kwenda sokoni muda mfupi tu ulikuwa umepita ya kwa Abdurrahman akaja na alikuwa na alama za zafrani juu yake 15 sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajui kwamba yeye ameoa kujurwa amesema katika zama zile kupaka zafranini kwenye mwili kulikuwa kuna maanaisha ya kwamba mtu ameoa hivi mtume sallallahu alayhi wasallam wa akamuuliza je umeoa akasimandio mtume sallallahu akamuuliza umeoa nani akasema yupo mama mmoja wa ansar Tumwessalla Allahu wa sallam akamuliza mahari umempa kiasi gani akasema dhahabu sawa na kokwa moja au akasema kokwa ya dhahabu tumwessalla Allahu wa sallam akamwambia basi fanya walima hata kama umchinje mbuzi moja tu na sawa na uwezo wake tumwessalla Allahu alayhi wa alihi akamshawishi ili afanye walima azsal bin Rabi, Rasulullah anhu ali shiri ki katika vita vya badr na uhad na akaawa shahidi katika vita vya uhad
2: Wasbay badr na uhad me shamil
1: hue siku ya وسلم tumu sallallahu alaihi wasallam ali sima ninani atakaye nilitia habari بن bin rabi unko moja akasema mimi hivyo mtu huyo akaenda na akaanza kumtafuta Saad katika wale waliokuwa wamewawa Saad akamwona mtu huyo na akammuuliza hali yako Ye yeye akasema Mtume صلى الله عليه amenituma kwako ili nimpelekee habari yako Saad akasema umsalimie Mtume صلى الله عليه وسلم na umwambie ya kwamba mimi nimepata majeraha ya mkuki na wale waliopigana nami wamefika motoni yani wale waliopigana nami vitani nimekusha waua na waambie watu wa kaumu yangu ya kwamba hawatakuwa na uzuru vuvuti kwa Allah ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa wa shahidi na wao wakibaki duniani Inabainishwa ya kwamba mtu aliyekuwa amemoendea alikuwa Ubay bin kab. saad akamwambia Ubay bin Kaab ya kwamba waambie watu wako ya kuwa Saad bin Rabia na anawaambieni ya kwamba Muogope pemungizi mungu na ipo riwaya nyingine isemayo kuwa ahadi mliyo kuwa mkiifanya kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hatika usi kuwa akba muikumbuke ahadi ile na kwa apako mungu hamtaweza kupata uzuru vuvuti kwa allah ikiwa makafiri wakimfikia mtume wenu
2: ilhali
1: mko hai hamtaweza kupata uzuru wote kwa allah atuba bin kab anayeleza kuwa nilikuwa bado kwa hasad hasad alipo fariki dunia mimi nilimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na nikamueleza yote nilikuwa nimeongea naye na nilimueleza mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hali yake hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mwenyezi Mungu amrihimu yeye katika maisha yake hata baada ya kifo chake alikuwa mwenye kumtakia Mungu na mtume wake khairi tu as'ad birrabi kharja bin zaid wa katika kaburi moja dafin kiya gaya Hazrat Sahebzada Mirza Bashir la kuuawa kwa za Saad bin Rabi anasema hivi Tumusallallahu alayhi wa sallam alikuwa amewasili katika uwanja wa vita na mambo ya kuziangalia maiti za mashahidi yalikuwa yameanza hali iliyokuwa mbele ya waislamu ilikuwa imewafanya watokwe na machozi vita ilikuwa imekwisha na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amejeruhiwa hata hivyo akawasili uwanjani mambo ya kuziangalia maiti za mashahidi yakaanza kufanyika ya kwamba kwa namna gani watazikwa na wale waliokuwa wamejeruhiwa wakaanza kuhudumiwa ilmuradhi sura iliokuambele ya waislamu ilikuwa wa inikuatisha waislamu 70 wakiloa dhamu walikuwa wameshawawasha shahidi, na walikuepo uwanjani wakiwa na hali ya kufanyiwa musla yani viungo vyao vilikuwa vimekatwa na nyuso zao zilikuwa zimeharibiwa miongoni mwa hawa walikuwa muhajiri na sita tu na wengine wote walikuwa wametokana na ansar idadi ya makuraish ambao waliuwawa ilikuwa 23 tutumisalallahu ala yusallim alipofika karibu na maiti ya baba yake mdogo na ndugu yake ya kunyonya hasan hamza akatikwa na huzuni kwani mzalimu Hind alikuwa mke wa abu sufyan alikuwa ameharibu vibaya maiti yake kwa muda mfupi mtume ala sallallahu alaihi akaka kimia na alama za huzuni na gamu zilikuwa zikionekana wazi usoni mwake kwa sekunde tu akafikiri kwamba watu wa maka hawatajiri hadhi wafanyiwe hivi hivi lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akajizuia kufanya hivyo na akasubiri bali baadaye utamaduni huu wa kuziharibu maiti. mtume sallallahu alaihi wasallam aka kuwa haramu katika islam na akasema kuwa baadhi wanachotaka kukifanya wafanye lakini yinyi mujiepushe na ukatili huo na mushike njia ya wema na uwafaaia hisani shangazi yake safia binti abdul muttalib alikuwa akimpenda sana ndugu yake hamza yeye ye pia kwa kusikia habari ya msiba huu akatoka madina na kufika uwanjani mtume sallallahu alaihi aka muambia mwanawake hazi zubair bin alawam yakwa Usimuoneshe mama yako maiti ya mjomba wako lakini mapenzi ya ndugu yake aliyokuwa nayo yakamfanya akose utulivu akasema ya kwamba nioneshe maiti ya ndugu yangu mara moja tu mimi naahidi kwamba sitalia na nitafanya subira. hivyo akasonga mbele na akamona ndugu yake na akisoma ina lillahi wa inna ilaijiun na kunyamasa tu kisha anaandika kuwa makuraish walikuwa wamefanya hivi hivi kwa maiti zingine na maiti ya ndugu ya mtume sallallahu hat Abdullah bin Jahash pia ilikuwa imiharibiwa mtume sallallahu alaihi wasallam aka indelea kuziangalia maiti moja baada ya mwingine na huzuni na ghamu yake ikaendelea kuziti zaidi wakati huo huo tum sallallahu moja wenu waende na ngaliye kiongozi wa ansar saad bin rabi anhaligani je yukohai au ame wa shahidi kwani wakati wa vita nilikuwa nimemuona akiwa amezungukwa vibaya na mikuki ya maadui apo sahaba moja waki ansar ubai bin kab akaenda uwanjani na akamtafuta saad hapa na pale lakini hakuweza kupata habari zake kisha akaanza kumuita kwa sauti ya juu na akamuita kwa jina lake hata hivyo hakupata jawabu lolote ilikuwa akateta maana kurejea nyuma akapata wazo kuwa ngoja ni muite kwa kutaja jina la mtume sallallahu wa wasallam huenda nipate habari yake hivyo akasema kwa sauti ya juu kuwa saad Bidrabi uko wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam amenitumako kwako. Sauti hiyo ikaufanya muili wa saad upate muamko fulani. Na
3: yeye
1: alikuwa amefunikwa chini ya maiti akajibu kwa sauti hafifu kwamba ni nani wewe nipo hapa? Ubai bin Kab alipoona akamkuta Saad aliyekuwa amefunikwa na maiti nyingi na alikuwa akipumua pumzi zake za musho Ubaybin kabu akamwambia kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amenituma kwako ili nimpelekee habari yako Saad akasema umsalimie Mtume sallallahu alayhi wasallam na umwambie kuwa malipo na thawabu Wanayopata mitume wa Mungu kwa sababu ya utii wa wafuasi wao mwenyezi Mungu akujalie sawabu ile zaidi kuliko mitume wote na ayafanye macho yako yapate kuburudika na uwasalimie ndugu zangu wa Islam. na uwaambie watu wa kaumu yangu kuwa ikiwa katika uhai wenu Mtume sallallahu alaihi wasallam akipata kuuzika hamtaweza kuwa na uzuru vuvuti mbele ya Allah Saad akayasema hayo na akafariki dunia Abuslim Maud anhu pia Ameeleza tukio hili na Ameeleza hivi lipo tukio moja la vita vya Uhud vita ilipokwisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa Ubay bin kab kwamba Ninda ukawa angalie wajeruhi na ye akaenda na kumfikia Sa'ib ibn Rabi aliyekuwa amejeruhiwa vibaya na alikuwa akivuta pumzi zake za musho Ubai akamwambia ikiwa unapenda kuwatumia ndugu na jamaa zako ujumbe fulani basi nipatie Hasaad Akitabasamu akasema nilikuwa mgojia Muislamu yeyote ili akija hapa basi nimpe ujumbe wangu wewe nipe mkono wako mkono nimu wangu na niahidi kwamba lazima utapeleka ujumbe wangu kisha ujumbe alioitoa ndio huu akasema wasalimie ndugu zangu waislamu na uambie watu wa kaumu yangu na jamaa zangu kuwa Untumbe sallallahu alaihi wasallam ni amana iliyobora kabisa ya Mwenyezi Mungu nayo. nasi tumendelea kuilinda amana hiyo kwa kutoa uhai wetu sasa tunaondoka na tunaaika dunia hii na tunawakabizini ulinzi wa amana hii msiche mkaonesha u katika kuilinda Al-Muslih Maud radiyallahu anhu akieleza tukio hilo anasema angalieni katika muda kama huu pale binadamu anapoelewa kuwa anakaribia kufa anapatwa na mawazo ya aina aina anafikiri kuwa hali ya mke wangu itakuwaaje ni nani wajali watoto wangu lakini sahaba huyo hakutoa ujumbe mvutio wa aina hii isipokuwa akasema kuwa sisi tukimlinda mtume sallallahu alaihi wasallam tunaaga duniani pia ukifuata njia hiyo hiyo muje niema yetu na kazi iliyokubwa kabisa ndiyo hii ambayo ni kumlinda mtume sallallahu alaihi wasallam na hiyo ndiyo ile nguvu ya imani waliyokuwa nayo ambayo kwayo wakaleta mageuzi duniani na wakapindua utawala wa Caesar na Kisra mfalme wa Roma alikuwa na mshangao kwamba watu hawa ni kina nani Kisra alimuindikia mkuu wa wanajeshi ikiwa hamwezi kupata ushindi juu ya Waarabu hawa basi murudi tu na mukaeni nyumbani mkivaa bangili na akamwambia jenerali wake akisema kuwa watu hawa wanakula mjusi na haamwezi kuwashinda ni watu wa kawaida tu na hata chakula hawapati wanakula mjusi na kazalik jenerali akamjibu watu hawa si watu wa kawaida bali ni kama majini na kutokana na jazba na nguvu yao. wanashambulia wakiruka panga na mikuki tutawezaje kuwashinda hawa safari moja binti ya hadrat bin kwa hasabu bakar azza allah Hato Bakar aka shuka kwa ajili yake. Hatomara kaja na akamuliza wa binti huyo ni nani? Hato Bakar akasema binti huyo ni binti ya Yule aliyekuwa bora kuliko Mimi na wewe. Hato akasema, "Ewe Khalifa wa mtume, mtu huyo ni nani?" Hato Bakar akasema, "Huyo ni mtu ambaye kifu chake kilitokea katika zama za mtume wa alaihi na yeye akaifanya pepo kuwa kitu chake ilahali mimi na wewe tumekuwa nyuma hadhra Jabir bin Abdullah anasimulia kuwa mke wa Hazrat Sa'ad bin Rabi akifuatana na mabinti zake wawili alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema ewe mtume wa Mungu hawa ni mabinti wa Sa'ad bin Rabi ambaye akipigana pamoja nawe alikuwa amewaua shahidi siku ya Uhud na baba yao mdogo amenyang'ya mali yao Yari jaidadi ya hasad imechukuliwa na baba mdogo na mabinti hawa hawajapata chochote na hawezi si kuolewa hadi wawe na mali mtume sallallahu alaihi akasema mwenyezi mungu ataamua katika hilo hapo aya inayo amri za mirathi ikamtimkia mtume sallallahu kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaamuta baba yao na akasema kuwa wapatie mabinti zake sad kila moja wao hisa iliyo sulusi moja ya mali ya sad na mama yao umpatie sehemu ya nane na itakayobaki ni mali yako ameza bishira masahib hilo Ameandika hivi katika kitabu cha Kichamseraya Khatam an ya kuwa hasad alikuwa mtu tajiri na alikuwa na nafasi ya kipekee katika kabila lake alikuwa hana mtoto wa kiume isipokuwa alikuwa na mabinti wawili tu na mke mmoja kwakuwa hadi wakati ule Mtume صلى الله عليه alikuwa baada hajapata amri mpya za mirasi na masuhaba sawa na utamaduni wa zamani wa kugawa mirasi walikuwa wakigawanya mirasi baina yao na mwenye kufa ikiwa alikuwa hana mtoto wa kiume basi ndugu zake walikuwa wakichukua jaidadi yake na mjane na mabinti zake walikuwa hawapati chochote ndio maana wakati shahada ya hadhar saad bin rabi ilipotokea ndugu yake akachukua mali yake yote na mjane wake na mabinti zake hawakupewa chochote akisikitishwa na hali hiyo mjane wa saad akifuatana na mabinti zake akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akamweleza hali halisi na kumwambia kuhusu shida zake tukio hilo likamhuzunisha mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa kuwa hadi wakati huo alikuwa bado hajapata amri yoyote kutoka kwa Allah mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nini ngojeni kisha uamuzi utatolewa sawa na amri zile zitakazo nitimkia Hivyo mtume to msallallahu alaihi wasallam fikra zake upandehu upande hu namudasi muda ku si muda. na mambo ya urisi terimshiwa zile aya zile elizwa katika sura an ya Qurani tukufu mtumisalallahu wa wasallam aka muita ndugu yake za saad na akamwambia kuwa kutoka jaidadi ya sad uwape mabinti zake sulusi mbili na si ya nane umpe shemeji yako na inayobaki uchukue wewe na hapo ndipo mwanzo wa amri mpya za urisi ukaanza ambazo sawa na kanuni hizi mke kutoka mali ya mume wake na watoto atapata sehemu si ya nane na kama mume wake hana kizazi basi mke atapata sehemu si ya inne na mabinti kutoka mali ya baba yao watapata nusu ya mali atakayepata ya ndugu yao na kama wasiwe na ndugu basi katika jaidadi yote sawa na hali watapata sulusi mbili au nusu sulusi tatu au nusu sulusi mbili au nusu, mbili au nusu na mama kutoka mali ya mwanaye alike na kizazi atapata sehemu ya sita na kama mwanawake hana kizazi basi atapata sehemu ya tatu na vivyo hivyo warisi wengine wakaindikishwa sehemu na hisa zao na haki ya msingi ya mwanamke ambayo alikuwa amenyanganywa kutoka kwake akapatiwa tena Mirza Bashir Ahmad ameandika maelezo fulani anasema ya kwamba katika sehemu si hii maelezo haya pia ni muhimu ni yaeleze ya kwamba sifa za kipekee za mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam sifa moja ndiyo hii ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amehifadhi na kuzilinda haki zote za msingi za wanawake bali ukweli ndiyo huu kwamba katika historia ya dunia kabla yam, wa sallam, ya Mtume صلى الله au baada yake hakupita mtu aliyeweza kulinda haki za wanawake kama linda Mtume صلى الله hivyo katika urisi katika mambo ya ndoa katika mahusiano ya mume na mke katika mambo ya talaka na hula katika haki ya kuchuma jaidadi binafsi katika haki ya kutumia zaidi haki za kupata elimu, haki za kuwazaa watoto na kuwalea, haki za kushiriki katika mambo ya kitaifa, katika haki za kujitangazia uhuru haki za dini na wajibu wake ilmuraji katika kila uwanja wa dini na dunia ambapo mwanamke anaweza kukanyaga Mtume sallallahu alaihi amekubali haki zake zote za msingi na uhifadhi wa haki zake hizi ameufanya kama wajibu na amana tukufu kwa umma wake na ndio sababu kuwa mwanamke wa uharabuni, alikuwa akiuchukulia ujio wa mtume sallallahu alaihi wasallam kama ujumbe na njia ya kujiokoa kisha anaindika kuwa ningelazimika kuacha madha yangu ikiwa ningeanza kueleza maelezo yake na kwa kuwa, kuwa madha ileyo si madha ya haki ziwana wake wala ningewaambieni kuwa kuhusu kina mama Mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya meshika nafasi ile ya juu ambayo hakuna dini yoyote duniani au utamaduni wote ulioifikia na kwa yakini kauli yake nzuri inaeleza ule ukweli mzito inayosema kwamba hubeba ilayya min duniyakum wat wa watibo wajulat quratu aini fi salati yani katika vitu vya dunia vitu ambavyo, m nafsi yangu imejaliwa mapenzi yao ni wanawake na manukato lakini kiburudisho cha macho yangu kimewekwa katika sala dunia ya leo inazungumzia haki za wanawake na inazungumzia mambo ambayo hayahusiki na uhuru wa kina mama bali vikwazo vilivyowekwa na islam, na pia ni kwa ajili ya kusimamisha heshima ya kina mama na vipo kwa ajili ya kuleta utulivu na amani nyumbani na kulea vizazi vijavyo watu wanaoipinga Islam wanavipinga vikwazo hivi lakini uhakika ndio hukua mafundisho sahihi ya kweli yanayowapa kina mama uhuru na kusimamisha haki zao ni mafundisho ya islam tu Mwenyezi Mungu ya dunia ili ikielewa uhakika huu iweze kujisalimisha na machafu na fisadi hizi na kina mama wa jumuiya pia waelewe ukweli huo. baadhi ya wakati wanaanza kufuata dunia kwamba uhuru wa dunia ndio huu na wana na wawezi kuelewa uhakika huu na makamu ambayo islam imewapa kina mama na mwenyezi mungu awajalie kina baba ili nao pia sawa na mafundisho ya islam waweze kutekeleza haki za wanawake ili jamii iweze kupata amani huzura amesema sasa baada yake angalau kwa kifupi napenda kusema machache kuhusu hali halisi iliyopo duniani Mufanye maombi mwenyezi mungu aisalimishe duni kutoka janga hili la korona. wakati huo huo awajalie binadamu akili na busara hii ya kuwa wokovu na usalama wao ni katika kunyenyekea kwa Mungu mmoja na katika kutekeleza haki za wengine na kumaliza fitina na ufisadi kutoka dunia Mwenyezi Mungu azijalie serikali akili ili wazingatie uadilifu katika nizamu siku hizi vurugu na taharuki zilizosambaa hukmarekani Mwenyezi Mungu amlinde kila mwanajamii kutoka athari zake mbaya na pia awajalie wananchi ili waweze kutumia njia stahiki za kuomba haki zao ikiwa wa Marikani wenye asili ya Afrika wataanza kuteketeza nyumba zao basi wenyewe watapata hasara yake kwani hata viongozi wengi wa Afrika pia wamesema kuwa msiteketeze nyumba zenu na tumieni njia stahiki za kuomba haki zenu na sawana mipaka inayotolewa na serikali maandamano pia yafanyike lakini katika kuteketeza jaidadi za binafsi hmm. hakuna faida yoyote hmm. bali ni hasara tu hivyo wanaowandamana wanatakiwa wafikirie hivi na serikali pia inatakiwa ielewe kuwa vurugu na ufisadi zitokazo nchini ili waweze kuzidhibiti utatuzi wake si kutumia nguvu tu wala kutumia nguvu si njia ya kutatua matatizo yote bali serikali Inaendeshwa kwa kutekeleza haki za watu kwa uadilifu na amani na usalama unaweza kupatikana nchini na bila kusimamisha uadilifu amani na usalama hawezi kupatikana nchini hata kama serikali iwe na nguvu kiasi gani ikiwa wananchi wamekosa utulivu basi serikali ya namna hii haiwezi kwenda mbele basi Mungu afanye ili ufisadi na vurugu zilizopo duniani ziweze kuisha na serikali ziweze kutimiza haki za wananchi na wananchi waweze kutumia njia sahihi za kuomba haki zao pia serikali ya Pakistan inatakiwa ifikirie ya kuwa kutokana na hofu ya mashekh tu Zulma na mateso yanayoendelea kufanywa dhidi ya wanajumuiya wasifanyi hivi bali waendeshe serikali kwa uadilifu na wajifunze somo kutoka historia yao kwa kutumia swala la jumuiya na kuizulumu jumuiya serikali zilizopita hazikuweza kudumu na mamlaka yao wala serikali ya siku za usoni itakayoweza kudumu hivyo achaneni na wazo hilo ya kuha kwa kutumia swala la jumuiya mnaweza kurefusha awamu yenu isipokuwa kutokana na dhulma hizi jumuiya imepata maendeleo makubwa duniani na Mungu akijalia katika siku za usoni pia itaendelea kuyapata hii ni kazi ya Mungu na hakuna uwezaye kuizuia lakini sisi tunamwomba Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu aziondoe nchi zote zulma ufisadi na vurugu za aina zote na kutokana na ugonjwa huu uliosambako kote binadamu waweze kupata somo na wajirekebishi. na Mwenyezi Mungu atujalie sisi wa ahmadia ili tuweze kutimiza haki za ibada ya Mwenyezi Mungu zaidi kuliko awali na tuweze kutimiza na kutekeleza haki za waja wake ili tuweze kupata zaidi mapenzi ya Allah na tuweze kuyaona maendeleo yakipatikana kwa kasi zaidi mbele ya macho yetu <tipedalara tukimisa> Amin. <tipedalara tukimisa>
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahdhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa naminu bihi wa tawakkalna 'alayh billahi min shururi anfusina wa min Munyadillu falana mudillalu Munyadillu falaha ghaylana Wanashadu an la ilaha illa Allah Wanashadu anna Muhammadan Abdur Rasulu Ibadu Allah irhamukum Allah Inna Allaha ya'muru bil'adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal munkar la'allakum yazkurkum وَنُوحِي يستجب وَلَذِكْرُ اللَّهِ هُوَ الْعَظِيمُ